0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 8. März 1966. Der Tag, an dem Strangers in the Night ein Welthit wurde. Praktisch jeder auf der Welt kennt seine Hits. Aber dass er ein Hamburger jung war, weiß kaum einer. Von Bert Kempfert ist die Rede. Er war Komponist, Arrangeur, Produzent und Bandleader. Ein Mann, der die Musikwelt mindestens genauso stark beeinflusst hat wie die Beatles, die Rolling Stones und Elvis Presley. Die Gitarre und das Meer, Wonderland by Night, Spanish Eyes, einige der Evergreens aus der Feder Kempferts. Seinen allergrößten Erfolgshit nimmt er am 8. März 1966 für die LP A Man Could Get Killed auf. Der Titel Strangers in the Night wird einer der größten Hits von Frank Sinatra und macht auch Kempfert weltberühmt. Von den Amerikanern wird er von da an nur noch Mr. Hitmaker genannt. Bert Kempfert, der Sohn eines theaterbesessenen Kulissenmalers, kommt am 16. Oktober 1923 als Berthold Heinrich Kempfert in Barmbeck auf die Welt. Die Weichen für die Musikkarriere werden früh gestellt, und zwar durch einen Taxifahrer. Weil der den damals 16-jährigen Jungen anfährt, muss dessen Versicherung Schmerzensgeld zahlen, 500 Mark. Die Kempferts Mutter in den Kauf eines Klaviers investiert. Nie wieder wird Kempfert die Lust an der Musik verlieren. Im Gegenteil, sie wird zu seinem Leben. Zunächst besucht der Knirps die private Musikschule von Wilhelm Witt in Wilhelmsburg, wo er auch Klarinette, Saxophon und Akkordeon lernt. Kempfert erweist sich als großes Talent. Gerade mal 16 Jahre alt ist er, als das angesehene Hans-Busch-Tanzorchester ihn engagiert. Weil er der Jüngste ist, wird er FIPS getauft, ein Spitzname, der ein Leben lang bleibt. Während des Krieges spielt Kempfert im Marinemusikchor auf Sylt, gründet während der Gefangenschaft in Dänemark eine Big Band und hat seine ersten großen Auftritte im Tarantella, der Bar des legendären Esplanade-Hotels. Außerdem betreut er für die in Hamburg ansässige Plattenfirma Polydor viele große Stars. Mona Baptist etwa, aber auch Margot Eskins und Rudi Schuricke. Es zeigt sich, dass er ein gutes Näschen für junge Talente hat. Für den noch weitgehend unbekannten Freddy Quinn arrangiert er 1959 den Song »Die Gitarre und das Meer«, der zu einem Riesenhit wird. Im Jahr darauf stößt er im Hamburger Top-Ten-Club auf eine Band, die sich damals noch »Beat Brothers« nennt und als Vorgruppe von Tony Sheridan auftritt. Kempfert produziert mehrere Titel mit Paul McCartney, John Lennon, George Harrison und Pete Best. Die Single My Bonnie wird zu einem Stück Musikgeschichte die erste offizielle Musikaufnahme der schon bald weltberühmten Beatles. Ebenfalls 1960 gelingt Kempfert der internationale Durchbruch. Für seine Melodie Wunderland bei Nacht findet er in Deutschland keinen Abnehmer, deshalb versucht er es in den USA. Als Wonderland by Night erschüttert der Titel den US-Musikmarkt in seinen Grundfesten und setzt sich schnell an die Spitze aller relevanten internationalen Charts. Kempfert wird zum Begründer des Easy Listening, einer Musik, die nicht stört, wie er selbst sagt, und die sich durch einen unvergleichlichen Sound auszeichnet. Dominante Bässe, eindrucksvolle Bläser, swingender Rhythmus. Das alles unterlegt mit einem schwebenden Singsang aus Chor und Streichern. Viele Künstler verdanken Kämpfern ihren Erfolg. Spanish Ice wird für Al Martino zu dem Superhead seiner Karriere. Ob Dean Martin, Sammy Davis Jr., Nat King Cole oder Charlie Bessie, für viele große Stars arbeitet der Hamburger, der trotz des Riesenerfolgs sehr bescheiden bleibt. Von seinem Privatleben gibt er nie etwas preis. Es genügt, wenn man meine Melodien kennt. Meine Musik sagt ja alles, was ich zu sagen habe. Die letzten Jahre seines Lebens wohnt er in der Schweiz. Um sich von den Strapazen des Musikbusiness zu erholen, fliegt er ein- bis zweimal im Jahr nach Florida, wo er auf Hausbooten in den Everglades wohnt und mit Freunden fischen geht. Außerdem hat er ein Ferienhaus auf Mallorca. Dorthin reist er auch im Juni 1980 nach einer auszehrenden England-Tournee. Am 21. Juni stirbt er im Alter von 56 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. 700 Arrangements und 400 Eigenkompositionen hat Kempfert hinterlassen und rund 150 Millionen Schreibplatten verkauft. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de slash testen.